Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. <laughs> Velkommen til Union Sena og denne episoden om hermetikk. Och hjärtligt välkommen till dig rådgiver vid Norsk Hermetikmuseum i Stavanger Erik Rønning Bergsagel. Tack för det. Har du som du uh, truet med på telefonen varit ute och tittat i Drammens gator idag? Ja, jag har sån cirka lokaliserat Norges första hermetikfabrik. Ja. Uh, sån cirka, det är er en viss liten ändringar i gatelöp och namn och sånt, men jag har funnit området. Men är er, er det någon rest igen av den gamla hermetikfabriken? Så jag vet, men där är er det där kan någon med kunskap fort arrestera mig. <laughs> Okej. Okay. Du jag tror vi måste börja för hermetikerna och snacka lite om vad vi bedrev ja. för vi kom på den idén. Hur gjorde vi det då? Tog vare på mat? Ja, altså i matveien så var det jo så mange muligheter. En har jo någon få konserveringsmetoder. Det er tørking, røyking, salting. Vi var jo gode på alt det. Altså i Nord-Norge så er det jo gyslag gode på tørka fisk. På Vestlandskysten og andre plasser så var en väldigt god å salte. Men hvis du ser som for eksempel da hvis når Napoleon drog av gårde med sin her, så kom jo bondegårdene gående bak med levende dyr så blev slaktad och nervös för att få för att få färsk mat. Så var det jo på seilskuten och att de dyra som skulle vara färska, de måste gå en bord själv. Mm. Det var lite lättare än att släva på dig. Eller så hade den ju för exempel på seilskuten så någon er som fantastiska tönnor och kister så de la salt kött i och det kunde ju ha en lite dålig kvalitet i de andra 100 dagen på sjön eller något. Og det er veldig master and commander, det er et par fine sånne betraktninger på makk og sånt i kjøtet. Jeg tror også i deres båt i forhold til varer som har gått ut på, på holdbarheten. Men uh, ordet hermetikk, hva er det det betyr? Ja, det går vel egentlig på, det er vel en sånn greske gud, Hermes, og at ting er hermetisk lukket, og at det ikke kommer luft in. Mm. Uh, og det er jo litt sånn løye med ordet også, for det at... Uh, I Norge så säger man ju hermetik, det går ju på en gud. I engelsk eh, så är er det canning. Då går det på själve boxen, men eh, i Frankrike så är er det metoden konserv. Ja, ikke sant? Mm. Så det är er lite forskjellig rundt i världen kan en bruke. Men du, dette uttrycket å gå i box har det noe med hermetik å gjøre? Tror du? <laughs> ja, det vet jeg faktisk ikke. <laughs> det har gjerne det. Altså at det er endelig, at det har lø- nå har vi lø- det har løst seg, det er liksom noe positivt da. Ting går i box. Ja, kan vet. Det, det er jeg faktisk ikke klar over, men det kan fort tenkes. Men når er det hermetikken dukker opp? 18-9. Oi, det er helt konkret år. 
Ja, ja, ja. Då är er det han Karen här så jag har med Niklas Aper. <laughs> han finner ut en måte med då och så lägga matvaror i han brukte glasbehållare och försälte de med vox och kokte de så att allt av bakterier och sånt försvann och det kom inte nytt till eller det blev drept och därmed så fick en den här hållbarheten så så jo är er det viktiga med detta för det är er ju en metod få maden in i luftet behålla värmebehandlan till du har drept det så finns av bakterier och sånt och så är er han långtidshållbar rätt och slett Och så är er det ju cirka 50 år efter detta de finner ut vad som faktiskt sker när du koker det och finner ut mikrober och sånt. Det är er ju Pasteur i 1860 Men det betyder att han bara testade alltså han hade bara flax så visste egentligen vad han gjorde. Ja, han drev experimenterade och fant ut hur det här funkar och fick det att virka på ett vis alltså. Vem är er det? Uh, nej, jag vet inte helt hva han håller på med, men uh, han uh, en fransman då drev experimenterade med detta och fick det till och fick ju också en belöning av Napoleon för för detta här. Och då fick han, jag tror det var 11.000 frank för att han då skulle tillgängliggöra metoden och publicera den så att han blev tillgänglig för andra. Men det var på glas först. På glas först ja, och så är er det väl i 1810 att den första här med blev tatt patent på det sker i USA. Så där har du tinkandet det är er väl i januari kvart år den enaste feiringen jag vet så är er av den det är er på Hermetikmuseet första söndagen i februari. Det är er bara det. Ja, jag tror det i alla fall i Norge. Åh, det är er fint Men du det kan vi se vi kan ta det med en gång för han bynte på glas. Mm. Så det är er inte krav om att nog ska vara hermetik att det är er på en box. Nej då, det det ser kravet är er att det är er lufttäta behållare. Ja. att du inte får ny luft in efter du har drett bakterierna. Så denna här som du har med det här är er det det är er Joika heter nå vilt ja nettop ja. <laughs> det är uh... det är er, er en uh, pappbox och den är er tätt och funkar lika gott. Så det är er hermetik. Ja då. Så jag kan kalla det för hermetik när jag köper ja. knuste tomater på papp. Du kan det. Men du kan inte kalla anchos så ligger i aluminiumsbox för hermetik. Det är er en halvkonserv. Den är er inte värmebehandlad. Den har fått förlängd hållbarhet vid modning i förkant. Leverpost där ja. Ja, det är er nog hermetik ja. Mm. I alla fall när det är er i i aluminium. Majonnäs? Fråga <laughs> det vet jag inte. Men men där visst visst där er varmebehandla så håller det för det är er en typen ja, liksom. Det, ja, så det är er värmebehandling och så är er nyckeln i detta här. Är er det ett krav om att det att det måste vara mat alltså spiselig för att du ska kalla det hermetik för du eller kan jag kalla tandpastan för hermetik? <laughs> Jag har aldrig tänkt sånt på det. Jag tänker mat först och främst ja, men näringsmedel. Er ja, kan säkert bruka det till andra ting också. Eh, uh, se si lite om uh, Drammen då. Det är er så spektakulärt att detta startade i Drammen ja. i Norge. Då är er det Christian August Torne. Han var en av tre bröder här i Drammen så förstod gjorde det ganska gott. Uh, han ene blev kallt poeten för det att han uh, drev och skrev dikt och så ska jag själv kan andra blev kallt men han här blev kallt hermeten för det han drev experimenterade med hermetik. Hermeten? Ja. <laughs> Flott namn. Oh, så han startade med experimenter på egentligen på samma måten så uh, Niklas Aper uh, på egen kökenbänk och kona så bistod han i detta här. Och så fick han uh, i löp av 1840 och så hade han två turer ner till Köpenhamn för att lära sig hermetisk metode vid Hoffa i Köpenhamn 
Og første gang han reiste ned, da var det en sur fransk mann som ikke ville lære dette her vekk. Så da måtte han reise hjem igjen. Men reiste ned en gang til, og da var det en italiener som var på sykken, og han lærte det vekk. Og så startet han da med hermetisk produksjon. Jeg tror han har vært ganske sånn idealistisk, for du kan jo tenke deg selv hvor mye dette her betyr i forhold til det å kunne bevare jordbruksprodukter på mye lenger enn en har kunnet tidligere. Jeg tror han får ferske aspergis, eller god aspergis, langt utover vinteren. Og jeg tror han har vært ganske idealistisk av seg på dette her, men han har kjent penger også, selvfølgelig. Men så flyttet han jo da fabrikken til Moss i 1864. Da har nok det huset han hadde her blitt litt for lite, og når han flyttet over til Moss, så var det bedre tilgang på en del av de jordbruksproduktene som de la i boks da, og det var ikke få, altså. Så han begynte ikke med fisk, altså? Det var jordbruksprodukter? Nei, det var jordbruksprodukter, ja, og tårne og... Og morspreserving drev mye med for eksempel erter og en del andre ting. Så produktlisten er jo veldig lange. Jeg kan jo vise deg her priskurant fra Tornes fabrikk i Drammen. Der har du buljong, oksesuppa, grønnertersuppa, skilpaddesuppa. Ikke spør meg hvordan de fikk skilpaddene, men hønsesuppa, biffsteg, østers erter, aspergesbønner, altså det er jordbær, jeg vet, ja, de la den på flaske, ja, men det er ikke få varer de har. Hvilket år er det dette, denne prisen? Jeg tror dette er rundt 1850-60, cirka. Ja, så det går ganske fort med at de får hele assortementet inn der? Ja, ja, ja. Det går rundt av det, altså. Har du noen idé om hva det nest siste produktet er? Altså, syre på boks? Nei. Det har jeg ikke peiling på, altså. Men det står også en hel rype. Ja. Altså, er det da... Er det det jeg tror? Altså, det er bare en... Du lukker opp boksen, og så bare... Så kommer det en hel rype ut. Ja, jeg tror det. Ja. Jeg vet at dette også sto på listene til flere av de tidlige fabrikkene, og rypa er kramsfull og litt forskjellig, så jeg ser for meg det, enten om man er hel eller halv, det vet jeg ikke, men de har nok ribban først og sånt, altså. Jeg synes det er litt rart at det er Drammen og Moss som liksom er der det på en måte bobler først da. For min umiddelbare tanke er at dette må jo være kysten som tar tak i dette først. Ja, nei, jeg vet ikke hvorfor det ble sånn, men en må jo alltid ha noen pionerer som faktisk går foran, og i dette tilfellet så var det i Drammen altså. Og neste fabrikk i Norge, den kommer vel i 1867 i Mandal, så da er du mer inne på det med kysten. Og da er det faktisk briter som anlegger denne fabrikken med britisk personell, så kan denne hermetiseringsprosessen. Og da er det med bokser? Ja, da er det bokser. Vet vi noe om hva det er i de aller, aller første boksene? Vet vi hva det aller første produktet er som ble hermetisert? Nei, faktisk ikke. Det vet jeg ikke, men jeg vet at en sånn ganske kjekke ting var når Stavanger Preserving hadde sin 25-årsfest, så serverte de suppa fra den første produksjonen, og det gikk helt fint, altså. Til og med borgermester Kjelleren spiste den. Ok. Ja, ja, ja. Når er det det liksom eksploderer fullstendig? Hva er liksom storhetstiden for norsk heretikk? Da er det litt inn på 1900-tallet. Da kommer flere og flere fabrikker, og allerede da i 1873 så startet Stavanger Preserving. Og der er det allerede et miljø av en eller annen grunn. Men blant annet så har en del på den tiden en del sillersalting, 
og ansjonskrydring. Da er det en kar der borte som blir flink å lage blikkbokser. Han er også en sånn type, når han trenger et verktøy og ikke har det, så bare lager han det. Så han begynte å lage stanser og verktøy til både Torne og Norwegian Preserving i Mandal, og ble ekspert på disse ting. I tillegg var vi gode på fisk, og det ble mye fiskeprodukter. Så er det jo sånn at når noen begynner med noe og gjør det godt, så er det flere som hiver seg på. I Stavanger på den tida er det jo også dårlige tider, for sillehandelen har gått og vennet. For de som har lest for eksempel Kjellerens romaner med gift og skippervorse, så skriver jo han egentlig bare om det som skjer rundt han i Stavanger, med alt det som den gamle tida som forsvinner nærmest ved trulleslaget. Og da er det næringslokale ledige, så det er lett å starte opp. Alt det er håndarbeid på den tida, sånn at det er ikke noe dyrt å starte en hermetikkfabrikk. Og du kan tjene penger på det. I tillegg så hadde vi da i Stavanger mye seilskuter, en stor flåte, og de trenger jo denne provianten. En av de første skutene som ble proviantert av Stavanger Preserving, det er da littlebroren til han ene i styret, så er kaptein på den, så jeg tror ikke han har hatt noe valg med hvor han har hentet provianten sin henne. Men på dette tidspunktet, er det kun til selvforsyning her hjemme, eller skjønner vi fort at vi kan eksportere ut av det? Nei, det ble eksportert fra dag 1 nesten. Sånn som i 1866 er for eksempel Torne og og en ansjonsprodusent oppe i Sunde i Sundhavland, med på internasjonale utstillinger og stiller ut sine produkter, blant annet i Boulogne-sur-Mer i Frankrike og sånt, og får medaljer for det de stiller ut. Og eksporten, det begynte ganske tidlig. Men er det liksom gullfeber omtrent i hermetikklandet, siden det er så billig å sette i gang med? Ja, det ble det etter hvert. Datidens bitcoin, liksom, alle bare... Ja, det ble nesten litt sånn. Og i hvert fall, når en da kommer inn på 1900-tallet, og en nærmer seg Første verdenskrig. For under Første verdenskrig er jo vi nøytrale, og selger til begge sider i krigen. Og dermed så blir jo våre produkter ekstremt godt mottatt på begge sider. Vi presser prisen opp og var jo en stor krigsprofitør på det. Og jeg skal vise etter hvert noen sånne idlisser eller etiketter som er ganske groteske på dette her. Men det vi blir flinke på det er jo også å knekke en kode med masseproduksjon. Ut fra det miljøet med han Helvig som var flinke på disse boksene, Stavanger Preserving og andre miljøer i Stavanger, så vokser det ut en del folk som eksperimenterer og lager en del av det utstyret som trengs for å masseprodusere. For frem til rundt 1905 er masseproduksjon vanskelig. Du kan tjene penger på det, men det er likevel dyrt, så du når ikke ut til massene. Du når her og marine og gjerne andre storhusholdninger, men det er vanskelig for vanlige folk å kjøpe det. Det er for dyrt, men når en da knekker den masseproduksjonskoden på spesielt fiskehermetikken, så blir det virkelig big business. Men betyr det at hermetikk nesten var en luksusartikkel før det ble masseproduksjon? Ja, det var det. Det var ikke for hvem som helst å kjøpe hermetiske produkter. Og der ser en ganske tydelig at det er noen som går inn for å forbedre forskjellige prosesser, og blant annet er det et 
firma, eller to firma i Stavanger som hevde at de er grunnen til at de klarte å masseprodusere fiskeboller. Hauge Thies og Rønneberg, men hvem av de som faktisk var den viktigste, det vet jeg ikke. Men det var to store firma. Så jeg kan jo vise, hvis jeg ikke husker helt feil, så er det en boks her fra Hauge Thies. Det er en sardinboks fra rundt 1890. Og dette er en håndloddet boks. Hvis du ser i hjørnene og langs siden, så ser du loddetinnet. Og her er jo... Men lodder de, altså de lodder hver, hver boks manuelt? Ja, ja, ja. Altså, låget og, uh, låget og bånden ble klippt ut av en blikkblad med blikksaks. Uh, også for hånden, sånn? Ja, ja, ja. Og så var det siden av boksen, den klipper de ut med en blikksaks. Og så lodder de det sammen, filer ned kantene. Herregud, du må ta kjempe av hvor lang tid tar det å lage. Ja, ja, ja. Ta... Jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men en god lodder kunne gjerne lage en rundt 600 bokser på en lang arbeidsdag. Mens når en da kommer i gang med masseproduksjonen, så klarer en stansemaskin 20 000 på en dag. Mm. Uh, og da får, du også, uh, da får du en reduksjon på 40 prosent i blikkbruken. For da den blikkbladet som de da klippte alt dette her ut fra, den er det da en stansemaskin som bare kommer med 35 ton trykk og slår ut en eske. Sånn som denne her i en, uh, i en operasjon. Mm. Og da er det jo viktig selvfølgelig å passe på å få fingrene ut fra den stans, så at det var ikke så lett alltid. Men da skjønner jeg jo også at det er en dyr ting, for det, ja, altså, ja, ja. det er jo kjempetidkrevende. Og, og akkurat det med boksene, både boksene og låget, det var det store, den store flaskehalsen i produksjonen. Det å lage maten var ikke så komplisert, da måtte du ha, ja, i Stavanger Preserving hadde cirka 20 damer som stod og lagde mat, og så hadde de fire blikkenslagere som lagde eskene. Og de gikk jo hele året for å for fylle opp lager og sånn, og så var det å få produktene oppi og få det ut. Men det var jo sesongbetont hva en produserte hvert tid. Men da lurer jeg litt på hvem det er som kjøper dette her, siden det var såpass dyrt. Ja, det er nettopp Storhusholdning her og Marine og disse her, ja. de store aktørene, og ikke mye vanlige folk på denne tiden, men det bedrer seg på slutten av 1800-tallet og inn på 1900-tallet. Men du som har vært i kontakt både med de gamle boksene som har gjort manuelt, og også de nyere som har ja. stanset ut, er, hvilken er best? Nei, det må jo være denne. <laughs> ja, det er, de nye er best, liksom. Ja, men uh, samtidig da, um, så var det sånn at når uh, Amundsen skulle til Sydpolen, i 1912, eller ja, han kom jo dertil i 1912, men uh, når han reiste ut så fikk han en del proviant fra Stavanger Preserving. Og da har de lagt boksene etter gamle metoder, for det at de var ikke helt sikre på at disse mer nymotens ville holde. Så da har de både autoklavert de på gamle, gamle måten, og de har uh, lagt, de, uh, lagt de for hånd med lodding. For å være helt sikker på at det skulle holde. Det ble tjukkere, tjukkere blikk. Det er jo et eller annet inni meg som vil at en eller annen hipster på Grunnløkka skal begynne å lage hermetikk etter gamle måten sine. Klippe og, og tegne på boksen. Og. Du er ikke sikker det er så langt unna. Det er noen som har startet småskalaproduksjon er av hermetikk og hermetisk mat. Men når er det, det blir masseproduksjon? Er det, er det Cirka 1905. 1905 ja. Da kommer det mange maskiner. Jeg nevnte jo den stansemaskinen. Bak her ser det nå et bilde av Lotteverkstedet til Stavanger Preserving. På museet så har vi mest sannsynlig den benken som de sitter og lodder på der. Uh, men det er gjengen som lager boksene for hånd. Uh, syv arbeidsprosesser for å lage en sånn en boks. Syv? Syv arbeidsprosesser, ja. Og så kommer stansemaskinene. Uh, så der er det da 35 ton trykk, en blikkplade, og da gjør du det om til dette. 
Och det var ju ingen stansare som hade 10 intakta fingrar. Nej, det var inte det. Nej, det det var sån att det var först när du mustade en finger eller typen av en finger att du fick fagbrevet blev det sagt i de miljöerna. Och så du måste vara rask i reflexerna alltså och och du kunde ju göra något pedagogiskt ut av det också. Man har en god vän på museet så hade en onkel som var stansmekaniker. Han vän var han är er väl gått upp i 90 år nu och har jobbat som stansmekaniker själv. Men han hade en onkel så när han var 78 år gammal så såg han att onkeln manglade lite fingrar. Och så frågade han han, "Vad är er det som skett med fingrarna din onkel?" Och så säger han till han att, "Ja, vet du vad Jan? När jag var på din ålder så plockade jag mig i näsan så rotnade de iväg." Så det där startade så plockade jag hans i näsan alltså. Men hur många hur många såna stora massaproduktionsstäder hade vi runt landet eller var det blev det lagt centralt och sent runt? Nej, det var lite forskjellig. Alltså detta är er faktiskt från en av fabrikerna i Stavanger. en del fabriker investerade i sånt utstyr själv och lagt sin egna boxar. De andra hade forskjellige blickemballagefabriker så stort sett allt av blickemballagefabriker i Norge i Moss i Bergen eh Trondheim, Harstad och så vidare har och Stavanger då har lagt hermetikemballage där våra en sån otroligt viktig kilde eh, till för dit och till intäkter. Vi har ju varit med i södra Arlanda, hur långt norr har det varit hermetikfabriker? Ja, alltså Stavanger på Serving hade en filialfabrik i 1890 i Värde. Eh, den då köpte de en annan typ av fabrik där inredande hermetikfabrik. Först och främst för det de hade tillgång till till gode råvarer i Varangerfjorden. Men så var det litt sånn dårligt fiske noen år på rad der, så de tatte litt penger på det. I tillegg så var frakkostnadene fra Verde til Stavanger for å få etikettene på, det var lika mye som om du skulle sende dem fra Stavanger til New York. Oh ja. Så de drev den fabrikken i cirka ti år. Men uh, hermetikkfabrikker har det vært langs uh, hele kysten, fra helt opp i svenske grenser i Sponviken opp til Vatsø og Verde. Hur många är er det på det mesta? Eh, mesta sin drift på en gång är er sån ja, cirka 250. Fan det är er Ja. Vi har en lista eh, som ligger på som är er brukar i museet till sån referenslista och där har vi 841 fabriker er det väl. Men då är er det ju inte olika fabriksbyggningar, då är er det då är er det många många fabriker att de går ju konk och starta upp igen och gärna bara ändra lite komma i namnen så det är er lite förvirrande att finna ut av många gånger. Men hvis vi tar hela för det är er ju inte bara fabriken det är er en hel diger infrastruktur. Ja. Vad visst du bara tar oss igenom det från liksom fisk till när på gaffan. Ja, det börjar ju med fiske och de norska sardinerna, de blev ju lagt av brisling. Så er en sån fantastisk liten fisk som svimmer i egentligen över hela Europa, men i Norge så får han i fjorarna så får han en extra hög fettprocent och extra god smak. Och den var god nog för hermetisk nedläggning från cirka 1 juni till 15 oktober. Årets fiske är er väl i färd med att avslutas, men och då gick en både i Oslofjorden i Västlandsfjorden och upp till cirka Ålesund Trondheim upp i upp i där. Och så kunde en också bruka småsill sen fick jag över längs hela kusten eh, till att laga silla sardiner. Det var mest i volym, men det var brislingsardiner de kände mest på. Det var det bästa produkten. och eh, när då fisken kom in på fabriken så ska han först leveras i käppkassar. Det är er trekassar på cirka 20 liter. De står på golvet där med massa fisk i på bilden. Eh, der 
hver morning eller natt så gick båtarna från fiskefältet och in i fjorderna med såna kasser i käppar det tillsvarade cirka 100 äskor med sardiner. Så då la de is på, stablade nästa kasse upp och in till fabriken. Og på bildet här så ser en detta här fantastiska mottagsrummet hvor en ser saltlakekar och nere till vänster där eller ja onna mig över mig i alla fall. Ehm det blir alltså med höger och vänster man sitter sånt så detta. Men där ser en karo till saltlaken. det är er stort sett kar som en har tunnor som en har fått olivenolja i och delt i två och så har du två saltlakingskar. Och så är er det inte damerna som står och trär. De trär då fisken på ståltegnar cirka så länge 50-60 cm lange. Og så ska de in på i trerama för att placeras i ovnen. De damerna de gjorde det på akkordarbete. Eh så att du fick betalt för kvar rama, det tog cirka 10 minuter när de hade ett tredjebord. så cirka 4000 fisk i timmen kunde en god dama klara tre. ja, årslönen för en sån här dama runt 1910 kunde ligga på en 4-500 kronor. Eh vanliga industriarbetarlöner er cirka 1000 kronor på den tiden. Men de jobbte jo også stort sett i sesongen, og det som hermetikkindustrien gjorde var jo at han brukte det som den gang var en arbeidskraftreserve, det var gifte kvinner. De kom in når det var behov i fabrikkene og jobbte, gjerne møye i sesongen, og så var det igen å være husmor etterpå. Og arbeidsreglement og sånt fra denne tiden, vi har et fantastisk arbeidsreglement fra 1913, så säger at de skal begynne klokka syv om morgenen, og så er det jo pauser utover dagen, men det står også at en hver arbeider over 18 år har pliktig til at jobbe overtid inntil klokken 11 aften, dersom omstendighetene krever det. Snev dag. Ja, da får du 7-11. Det, det blir en lang dag, altså. Jeg hadde selv en farfar som var røyker i denne industrien. Der er det et typisk røykeri. Han, han fortalte en gang at han hadde gått på jobb mandags morgen og forlot fabrikken onsdags ettermiddag. Da hadde han jobbet i ett. Då hade han en liten gård och tre ungar, möjligens fyra, hvis ikke var den fjärde på väg. Og då var det farmor som måtte ta sig av ungarna och gården och passa och passa på så bäst en kunde. Ja, för det var gott, det var för tiden gott betalt liksom. Då fick han gott betalt och exporterade ju farmor om det där en gång. Hur visste du att han måste jobba övertid? Vi hade ju inte telefon och ringa med den. Hur du så det för igen? Ja, nej, så då det var ju inte problem det så för det att kvar morgon så stod det i avisen det kom ju fisk som var brakt in till till byn och då visste hur om det var mye eller lite och om räkna med han kom hem idag eller inte mm. men då sa de och sa nog att den nog hade han känt så möja över tid att han köpte sig en frysebox och den hade de till de dö för fem år sedan så, så så den höll gott alltså Men här är er det då värmröjging. Det är er ju det som är er verkligt unikt med de norska sardinerna. De värmröjges på Eikeve i en timme. Nu är er det en halvtimme högt upp i ommen, hvor det är er cirka 50 grader, och så är er det en halvtimme längre nere, hvor det är er 100 till 120 grader. Och eik brukas på grund av att det ger god smak, det är er effektivt och i tillägg så sätter den inte färger på fisken, så att hvis du öppnar eskan sardiner eller norska sardiner då så ser det inte ut så de är er blivit rökta men det är er det alltså. Men detta är er unikt för för Norge. Mm. Och var det salgsargument då eller och för det? Var det och är er det det där statu alltså. Nu har de lite mer effektiva rökommar än det så här kammarommarna från 1880 år men här ser du ju att de bränner bränner på den nedåt. Och kan du tänka värmen in på den arbetsplatsen där på sommaren. 
og to røykere som var ansvarlige for 14 ommer, og skulle da flytte disse ramene på 10-15 kilo opp og ned i ommene. Og så HMS her i dag, er det... Nei, jeg tror ikke det er så fryktligt mye. I disse arbeidsreglementer fra rundt 1913, så er det vel det mest overraskende at det skal være at det ikke er tillatt å røyke på arbeidsplassen. Og de skal ikke spytte på golvet, og de skal være rene i tøyet. Sånn at de var bevisst på at de jobbet med mat, men jeg tror ikke de hadde kommet gjennom en inspeksjon av mattilsynet i dag, altså. Men hva er neste prosedur da? Er det pakking, eller? Ja, da kommer en til damene som skal pakke fisken i boks. Og det, nå glemte jeg jo å ta med disse gummisardinene som vi har på museet og så demonstrere, men da pakker du fisken med ryggen ned her, annen hver vei. Og så, det vanligste spørsmålet jeg får da er jo hvor mange fisk skal oppi. Det lette svaret er mellom 80 og 90 gram. Og da må du på en måte, basert på størrelsen av fisken, finne ut hvor mange det er. Er det ett lags fisk, så kan du gjerne ha 6-8 fisk oppi. Er det to lag, så kan du legge oppå hverandre med gjerne over 20 fisk i boksen. Eller er det crosspack som blir lagt på tvers i boksen med over 40 fisk i. Så det er jo en sånn fin sortering som disse damene her sitter og gjør. Men de hadde ikke vekt, så de bare tok det på gefyr, liksom? Ja, men det ble kontrollveid etterpå. Så det var avpasset, så passet på og tok ut litt, eller fulgte i litt, alt dette sånn. Og gjennomsnittstiden på å pakke ett lag, det ligger på mellom fire og seks sekunder. Fire og seks sekunder, ja? Ja. Det er helt utrolig å se på de damene som gjør dette. Hendene går sånn. Og de ser nesten ikke på dette, og de sitter jo selvfølgelig og snakker. Dette var jo ryktesentraler. Når du har gjort dette en stund, så går de bevegelsene der automatisk. Er dette populære jobber, eller er det...? Ja, altså, det er nok over... Det er mer populært enn å være tjenestejente, eller gå i tjeneste, og så er det nok mindre populært enn butikker. Men det gjør jo også at spesielt unge damer gjerne er ferdige med skole, og før de har funnet han de skal gifte seg med, at de har mulighet til å tjene sine egne penger, og etter hvert som de blir gift også, så vil de jo bidra inn i husholdninger med penger. Og en kar som vi gjorde et intervju med en gang, han sa det at det var jo ikke tvil om hvem som var finansministeren i huset. Det var mor. Han far måtte også med lønn og rett til hun, og så var det hun som fordelte. Men fyller de også på laket? Ja, altså olje eller saus, det har en i en t-skjei først og en t-skjei etterpå. Og så er det jo en sånn ting da, så det er jo det at en boks med så da skal tomat i, og en boks så da skal oliven i, vil jo være forskjellige på innsiden. Vi vil jo ikke se det, men han vil ha en annen type lakk inni, for det at olivenolje og tomat vil angripe metallet på forskjellige måter. Så dermed så må en ha forskjellige type lakk. Men var det sånn da også? Var de klare over det? Ja, de var klare over det. Og dette er jo det eneste som enda blir gjort for hånd når de norske sardinene pakkes. Og dette er nok også en av grunnene til at vi ikke har en sardinindustri i Norge lenger, eller fabrikk. Men hva vil du si, pakker vi pakket for hånd nå? Ja, ja, ja. De sitter sånne damer et eller annet sted, og hendene går? De har mye mer moderne forhold enn det på bildet der. Nå sitter de med samlebånd og ergonomisk korrekt, og de har, jeg tror det er hver... Annen hver time så har de ti minutter med uttøying og strekking og sånn for å motvirke skader. Gjør de det i Norge? Nei. Den siste sardinfabrikken i Norge ble lagt ned i 2008. Så nå blir brislingen fraktet til Polen hvor han røykes og pakkes på King Oscar sin fabrikk med 
allt av modern utstyr. Men gör vi det för hand för att vi ska skryta av att vi gör det för hand eller gör vi det för för det hörs ju flott ut handpacket ja. men eller är er det för det inte lär sig göra med maskin? Nei, det lär sig inte. En har i alla fall inte klart att finna den maskinen men så är er klart det är er ju fint att skryta av och. Ja. Uh, men uh, det blev gjort en del försök och det de fick till, de fick till och packa med urökt fisk men inte med rökt fisk. Och det var faktiskt en ingenjör som var ganska förnärmad på att han måste mittlen efter forskning för det han mente han var ganska nära att finna upp en sån en packemaskin i var mitt i 70 år väl. så det hade han fått mer mittlar så kan det gå för det hade gått alltså men det Men all sardin är er alltid packad på hand. Ja, i Norge i alla fall. Ja. Så är er det sånt. Jag måste bara lagra det för jag måste skrysta det. Ja. Ja. ja, och så står det också wild caught på Esko då. Att fisken är er wild caught. Det är er ju viktigt. Vad betyder det? Fånga I, I det fri och inte oh, ja, sånn, ja. Det är er ju något det er med plansport mycket om på mm. museet. Om det är er, om det är er vittlefisk eller uppträdsfisk. Så det är er så klart uppträdda brisling. Så det, det, det tror jag inte. Men efter att de fisken har er blivit lagt upp där så er, då är er det lock. Då är er det lock och då är er det falsing. Här och var det ju tidigt i industrin så var det ju lotterarna med lottebolten så kom och fästa lågge. Men när du då fick i runt 1905 så kom ja, det kom en falsmaskin för urundbox så det hette på den tiden. Det var för rundboxar men inte för fyrkanter. men då var det först en sätta Sören Uppsal i Stavanger han var och den så tog i bruk stansmaskinen. Han fant upp en box som kunde lägga låg på mellan 4 och 600 nej 4 och 6000 äskor kvar dag. men ett par år efter så blev den utkonkurrerad av maskinen till Henrik Jørgen Reinhardt så var Reinhardts falsmaskin den kunde lägga låg på 10.000 äskor kvar dag. Och då sätte då något med prisen igen. Då sank han från 40 öre till 17 öre i produktionskostnader per box på grund av att de löste den flaskehalsen. Och de falsmaskinerna där är er ju blivit vidareutvecklade i lange tider. Eh, trio maskinindustri i Stavanger eh, i Stavanger så förbinder man sig nödvändigtvis trio med nycklar. Där är er det maskiner till hemtikindustrin och falsmaskiner. Så jag har utvecklat många generationer. Men det här jobbar du mest damer, det överraskar mig. Ja. 75 procent av de som jobbade i hermetikindustrin var damer. Men här ser du också, om du ser in på, på du ser damen och lägger låg och löst upp på, mm. sånt så detta. Och så är er det mannen som sitter på maskinen och tar armen fram och tillbaka sån cirka 10.000 gånger till dagen för att få locka äsken. Det är er en ganska monoton jobb alltså. De blev ju automatiskt inte kvärt i så här maskinerna och det är er ju också en sån lite industrieventyr i Spanien så pågår ännu baserat på de norska maskinerna för det var när den här Reinhardt-maskinen blev så populär så var det han som var konsul norsk konsul i Bilbao han hette Johannes Sönne och var från Stavanger så han sände ett brev till Middleton som satt på patentet kanske jag får producera detta på licens för det spanska och portugisiska marknaden här i Bilbao Jo, jo, kör på. Det må du bara göra. Så det bynt han med och så bynt han inte kvärt att laga sin egna maskiner. Och det firma där är er ännu familjeägt, ännu nu heter de Summitrade. Sista modellen de så jag vet om de lagde, det är er Viking Blue. 
falske maskiner. De er veldig stolte av sitt norske opphav, men nå heter de da Juan Carlos og ikke Johannes. Da. De har vært hos oss på museet, og vi har hatt en del kontakt med dem. Så de, de er store til dags dato på falske maskiner. Men etter dette, er det da er det etiketter? Da, da er det etiketter. Da, her har vi også, dette er en fantastisk bildeserie, må jeg si, som er fra Trondheim Canning and Export i 1942. En del av Schröder-samlingen på Sveriges Folkemuseum. Uh, og her ser en jo lager med damene som sitter og etiketterer. Da er det en nykkel på, så skal du ha pergamentpapir. Og så er det på med... Ja, ja den var litt liten. Da er det på med en ittis på toppen. Ittis, det må du forklare. Ja, altså ittis er jo Stavanger-uttrykket for etikett. Altså, I Stavanger så sier vi etikett. Men det er, for, det er litt for langt når du skal drive og snakke og lege. Så da, i stedet for å si etikett, så sier du ittis. Du trekker det sammen. Ittis? Ja, det er det samme som at uh, klinkekulespill i Stavanger, det heter mables. For vi har tatt det engelske ordet mabos, og så har trukket det sammen på samme måten. Og ma- mables, det spilte du om ittiser i oh, ja. Stavanger. Og så kunne du mabis, mablis og nidis. Ja, mm-hmm. og så kunne du lage pellefygert, for eksempel. Pellefygert? Ja, pellefygert. Mm-hmm. Det er da papirfly som du bretter av idis. Av idis. Dette var jo samleobjekt, og er det enda. Men altså, hva drev folk og tok det av, liksom? Ja, og så er det jo også øverskuddsvare fra trykkeriene. Oh, ja. Det hadde jo en onkel eller noen som jobbet på trykkeri eller på fabrik, så da fikk de gjerne noen bodder, eller de kunne gå inn på fabrikken i tiårsalderen eller noe, og gjør de noen tjenester, eller stjeler selvfølgelig. Det var jo... Men ble de limt på, eller hvordan ble de fleste? Ja, de ble ja. limt på. Eh, oppå det pergamentpapiret. Så ja. før en da etter hvert gikk over det som pappkjerkler, så en la esken inni, og i dag er det jo plastfilm som en legger esken inni. Og så skal du ut efter dette? Da er det ut, og da er det oppe i eksportkasser um, i tre. Så sånn at bare tre, kassabehovet til denne industrien var på stort sett mellom 5 og 7 millioner trekasser i året. Uh, da har du først 2-3 millioner som du skal frakta fisken i, og så har du 2-3 millioner som du skal pakke den i og eksportere den til utlandet. Men altså, jeg skjønner jo, nå har vi gått gjennom produksjon på en fabrikk her, liksom. Ja. Og ser altså, alle leddene og hvor mye folk som er involvert. Altså, hvor, hvis du skulle ta med hele... Eh, næringskjeden her. Altså, hvor stor del av eh, Norges eh, arbeidsføre ja, jobbet med, med noen som hadde med hermetikk å gjøre? Ja, altså, jeg har ikke sånn nøyaktige tal på det, men jeg kan si i hvert fall i Stavanger så var det sånn i 1918, da var 72 prosent av industriarbeiderne i Stavanger involvert i hermetikk eller støttenæringer. Ja. Så det har jo ikke, jeg tror ikke oljeindustrien oppe i sånne tal enda, så de har ikke helt erstattet hermetikken enda. Nei, så det er u- på et eller annet tidspunkt så er det uvanlig å ikke jobbe med hermetikk. Ja. Da skiller det deg ut hvis ikke hermetikk er hverdagen din. Ja, og spesielt der i Stavanger så sier vi jo det at uh, vi er jo byen som står på ett bein. Vi har liksom en ting som vi blir gyslet gode på til hver tid, og så går det, kommer det en krakk, og så, og så må vi starte på noe nytt. Så da har vi liksom gått fra sild, seilskuter til hermetikk til olje, så får vi jo se hva det neste blir. Jeg får akkurat nå litt dårlig. <laughs> litt tynt akkurat nå. Ja. Ja, det kommer seg. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. 
no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jeg så på sidene deres at uh, dere har bare funnet en dame som drev ja. egen fabrik. Da har jeg tatt litt Oi. for langt. Med. Ja, jeg kan jo vise de bildene også da, mens vi her så skal jeg snakke litt om hun dame og etterpå. Ja. Uh, for hun er definitivt verst. Dette her er, um, dette her er da frysebåten Samfrost, så en del av hermetikkfabrikkene kjøpte sammen i 1966. Ja, de kjøpte egen båt da? Ja, ja, ja frysebåt. Så frøs du brislingen direkte i båten och brakte han inte fabriken och hämtade han då direkt i fiskestäng och hur han stod inne i fjorarna. Så uppe i stängen här så är er det ju ja, säkert miljoner av brislingar som svimmer runt. Så, så det var det var tillsammans sex frysebåtar i branschen. Bjällan hade tre alena och så var det tre så resten av branschen driftade samman. Finns någon av de ändå? Nej, den sista blev sålt i 2006. Ja. Det menig var Queen Frost. Så der er der jo fint stemningsbilde fra, fra fiske. Mai, juni til oktober, november. 200 notlag cirka i Norge. Så drev med dette, og gjerne 15-20 personer per notlag. Mm. Og jeg tror jeg skal prøve mig på noe, men jeg tror ikke hele salen tar den vitsen. Norges, Norges mest kjente brislingfisker, det er en, en kar som heter Olav Nilsen. Er det noen her i salen så husker Olav Nilsen? 
Han døde faktisk nettopp, dessverre. En av vikings og landslaget sine beste spillere noen gang. Og når han ble kalt opp til sin første fotballkamp, så lå han på Brislingfiske, til sin første landskamp, så lå han som 18-åring på Brislingfiske med faren i Oslofjorden og fikk beskjed på VHF-en. Kom deg i land og kom deg til stadion, du skal spille landskamp. Det synes jeg er en god... Her er det... Det er så bra, for jeg har jo bare hengt med deg en time siden, og allerede nå har det sevet ganske godt igjennom at viking står ditt hjerte nærme. Ja, det gjør det, altså. Her har du et kart over Stavanger. Dette er Østre bydel i Stavanger. Og her er det, jeg lurer på om det var 26 røde ringer jeg telte, og det er hermetikkfabrikkene. Og så er stort sett alt annet av fabrikkpiper også tilknyttet hermetikkindustrien på et eller annet vis. Men det er 26 separate hermetikkfabrikker? Ja, og det er mer i alle retninger fra hvor dette bildet er tatt. Dette er bare et lite utdrag. Men er det ingen lur store fisk som tenker at jeg skal kjøpe opp alle? Jo da, det er flere av de. Og det er jo når det går opp og ned, spesielt før og etter Første verdenskrig, så er det en del av disse her større konserne, Stavanger Preserving, Bjelland, som kjøper opp de som går konkurs og får seg en fabrikk billig. Bjelland bygde vel knapt nye fabrikker noen gang, men overtok gamle fabrikker, rustet de opp og drev bare bedre enn alle andre. Stavanger Preserving gjorde det samme. Etter krigen fikk han også Bergenhus Kenning opp i Bergen, og også Norwegian Preserving i Bergen som bygde seg stort opp. Og de er jo Norwegian Preserving enda i dag et eiendomsselskap. De eier blant annet USF-verftet. Men jeg tror de er i ferd med å selge i disse dager. Så det er en del sånne, og da kjøper de opp når andre går konk. For eksempel under Første verdenskrig, når det virkelig var boom, da i 1915, nei, 1916, så ble det etablert 42 hermetikkfabrikker i Norge. Og da er det jo allerede litt for mange på det tidspunktet i forhold til kapasitet og hvor mye fisk det faktisk er ute i fjordene. Så det er jo en del som går konk, og da har du jo sånne typiske eksempel. Jeg tror det var en baker, en skomager og en næringsgutt i Stavanger som gikk sammen om å starte en hermetikkfabrikk. De drev godt noen år, men så kom det dårlige tider etter krigen, og da gikk veldig mange av de som ikke hadde kapital over enden. Ja, det var Anne Andersen vi skulle snakke om. Der har vi en idess fra Hauklaus Andersens enke, heter fabrikken. Og hun overtok fabrikken etter broren. Og så var det sånn i 1880-årene, midt i 1880-årene når hun overtok, da var det sånn at en dame hadde lov til å drive fabrikk i sin avdøde manns navn. Og dermed så ble fabrikken hettene Klaus Andersens enke, da i stedet for Anne Andersens fabrikk, så da hadde det vært mer naturlig. Men hun var litt av en dame, jeg kjenner, jeg tror det er oldebarnen, altså hun er også litt av en dame, sånn at det er noe som går i den familien der, altså. Og hun har jo vært usett vanlig driftige, bare det å være enka overta en fabrikk og drive den med stor suksess, er jo, hun har faktisk to av de fabrikkene som var innramet i bildet. Hun drev veldig mye salg i USA og England, og var, jeg vet ikke, jeg skal ikke si hun var kveker, men hun var i hvert fall i kvekermiljøet i Stavanger, og hadde da salgskanaler via de, spesielt i USA og England, brukte mye religiøs tematikk på etisene sine, og gjorde det veldig bra, såpass bra at hun måtte starte en filialfabrikk, hvor hun da får unna sardinene. Men hun gikk konk tidlig i 20 år, og da var det nok helst det at 
det var en stor uppköpare som hade gått konk och inte kunde göra upp regningarna till hur och då blev hur skadelidande för det. Men det var enda chansen att driva fabrik på var att ja. vara enke och inte byta namn eventuellt kallas av för det. Ja, Klaus Andersen senke. Klaus Andersen senke och det fortalles ju om utlänningar som kom på besök och spurt detta här enke då. Mm. Så uh, men uh, igen att det är er en sån annan god historia om när jag vet inte om han är er sann men jag kan gå fortälla och det var hur var ju på jakt vill ju ha sig en ny ektemann. Nu hade ju fem döttrar och en fabrik och det är er inte bara bara. Så fanns det en norsk amerikaner som fick över dammen då köpte en gård ut förbi Stavanger. Men han var där inte något tag i så sände han hem en envägsbiljett alltså. Oh. så nej det är er lite av en dama och bara tänkte att driva alltså från runt 1885 till 1925 i det där. Det er ganske rått å sende han duden hjem også. Ja, Bare, det er jo det. Du, du, det er jeg ikke noe tak i. Tilbake til ja. USA med deg. Ikke godt nok. Ja, det er bra. Det. Så kan vi se en av de andre i designen, ass. Jeg sa jo Ulane er rundt 1925, så jeg lurer på om det er rundt 1913 hun da kommer med Santa Claus i design. Altså, uh, julesardiner? Ja, ja, ja. Men var det noe de, de, for den regnet blir gitt ut i anledning jul, liksom? Ja, da kommer det sånne fine, fine julaskrin med litt assortert hermetikk oppi, så du kunne kjøpe i en julegave. Men her bruker du da Santa Claus, så jeg vet ikke om det er grunnlag for å gå mot cola på dette her, for det ser jo ut som de har stjålen nissen, ass. Ja, det er en klassisk litt amerikansk julenisse på noen. Ja, så er han litt norsk også samtidig. Men er denne da ment for det utenlandske markedet, siden det heter Santa Claus? Mm. Ja. Det meste var det. Rundt 90 prosent av det med produserte ble eksportert. Men du, det er juleskrinene du snakket om, for jeg var inne på Finn. Ja. Og så bare googlet litt hermetikk der. Skulle se om jeg fant noe gøy. Og det var litt mye sånn Bjellands juleskrin. Ja, også. ja, ja. Men hva, hva er det for noe? Det virker så rart. Altså, var det en, skulle man gi bort hermetikk i julegave på et tidspunkt? Eller var ja, det, ja. Det, det kunne en gjøre. Og så kunne, kunne det være firmagaver, at uh, en firma kjøpte sånn og ga det sine ansatte. Og... Ja, som en fruktkurve, liksom? Ja, ja. Og veldig mange rederier, de kjøpte sine egne julaskrin med gjerne båden, Concordia Line for eksempel. Så det var en fin båd på, og så ga de gjerne til mannskapet eh, som, en, som en julegrasiale. Men hva, hva, hvilken type hermetikk var det som oppe dette skrinet? Det kunne være alt mulig, altså. Ja. Det blir jo mye fisk. Eh, ja. For det var, jo det, det var jo det den norske industrien var i stor grad. I såpass stor grad at det etter hvert ble et skille på hermetikk og konserves i Norge. Hvor, eh, når en snakket om hermetikk, så mente en da fisk til eksport, mens konserves var for eksempel middagshermetikk til hjemmemarkedet. For allerede i 2030 år så slutte en mer eller mindre med eksport av eh, jordbruksprodukter, kjøt og de ting og der, og da går en litt mer all in på, på fisker, altså for det kunne vi konkurrere på ute i verden. Hvor er det mestparten av eksporten går hen? Hvilke land er det som vil ha norsk hermetikk? USA, England, eller Storbritannia, og så er det mye Sør-Afrika, Australia, New Zealand, men også over hele, hele kloden. Altså. Hvordan er det de får nyss om den norske hermetikken? Det, er... det begynner jo gjerne med sånne internasjonale utstillinger. Så de reiste på tidlig, for eksempel verdensutstillinger. For eksempel Philadelphia i 1876, så knytter du kontakter. Du får gjerne agentfirma som jobber for deg rundt i verden. Så i 1912 var det vel så hadde Stavanger på Serving besøk. Grunnen til jeg nevner de så mye at det er den en av meget få armatikkfabrikker som har et godt arkiv etter seg, så du faktisk kan gå in og finne ut hva de gjorde i detalj. Og de hadde besøk av sin sørafrikanske agent i høsten 1912 og blev enige om å bruke, var det 
4000 pund på reklame i Sør-Afrika de neste årene. Uh, og da hadde de blant annet en diskussion om det var vits å reklamere i uh, dagsavisen i Rhodesia, siden sø- av- avisen i Sør-Afrika hadde så god dekning der oppe. Det var sånt en snakket om da i 1912 mm. I, I denne bransjen, for det var internasjonalt rettet. Altså. Og, um, men som sagt, overalt, men vi kom jo i litt problemer der. Um, det, kan det være jeg har glemt å nevne for deg i forkant, men uh, i 1911 så får vi jo de store sardinrettssakene. Sardinrettssakene? Ja, ja, ja. Um, for da går det nedover med den franske industrien, og det de da gjør er at de saksøker uh, en uh, engelsk uh, eksportør, uh, eller importør av sardiner, Skipper Sardins, Angus Watson i Newcastle. Dette var på et tidspunkt verdens største sardinmerke, og uh, og blev kjøpt i Norge, og så satte han sin etikett på og eksporterte rundt forbi. Og um, han, um, han blev saksøkt av den franske industrien, for da ville de gå til en sånn uh, varemerkebeskyttelse etter fran- sardiner, da kan det kun være denne fisken med bruke i Frankrike, uh, og ikke denne her norske bristlingen. Og så er det alt i alt fire rettssaker, for det blev jo anket gang på gang dette her. Og Angus Watson snakker om at han Dette kostet han, jeg tror han sa 50 000 pund i 1914. Det er en enorme pengesum. Men han sa selv at det er de beste 50 000 pund han noen gang har brukt, for det at det ble så enorm oppmerksomhet rundt forbi i verden rundt dette her. Så det var beste reklamepengene han hadde brukt. Men så det striden står om, kan vi kalle Brisling for Sardin? Mm. Og da, da kan jeg säga si med en gang at denne idrissen her, den er lagt for England. For vi taper den retten i England. Det er også lignende saker i Frankrike og Tyskland. Så her står det Norwegian Brisling, men i USA så kan du fremdeles kalle det sardiner. For USA har en konkurrerende industri som heller ikke baserte sig på, på det franske råstoffet, så at de hadde jo også tapt om de hadde gått, inn, gått med på det. På det. Men er det den dag i dag? Nej. Nå er det da, nu har det blitt litt ordning på det, for nu har det vært en sånn internasjonale sardinkonvensjon. Eh, Kodex dan 94 eller 95, jeg husker ikke helt. Men eh, der har en da gått enige, de, de, blitt enige i de landene som produserer sardiner om eh, om da, eh, jeg tror det er 22 eller 23 forskjellige typer fisk så du har lov å markedsføre som sardiner hvor da både den norske bristlingen og småsild er med. Er med. Mm. Uh, jeg ser jo på, når jeg ser på den her, uh, altså det er mye jeg lurer på. Uh, uh, hvor skarp har denne kanten vært på noe tidspunkt? Uh, altså den kan bli ganske skarp, altså. Ja, altså når du ser på selve fasongen der, har den vært helt firkantet? Ja. Ja. ja, ja, ja. Ja. Den er kommet ut fra, ut fra en blikkplade. Ja. Uh, noe som hadde blitt kjempevanskelig hvis man skulle brukt uh, boksåpner, ja. uh, vil jeg tro. Mm. Uh. I den tidlige industrien så ble en jo anbefalt oss å bruke, bruke sprettkniv. Sprettkniv? Til å åpne hermetikkboksene. Og jeg tror, det er no- tror, tror faktisk det går nesten 50 år fra hermetikkboksen blir oppfunnet til en kommer med hermetikkåpneren eller boksåpneren. 50 år? Ja. Men hva, hva var instru- hva, hva, hvordan, hva tenkte du? Hey, da har jeg brukt kniv og andre skarpe. Det var bare hogg, du hørte liksom? Ja, og da var blikket mye tjokkere, sånn at... Uh, Med hammer og sånn, eller? Ja. 
Då är er det enkla eller inte enkelt men det är er knivar och hammar och hammar och mejsel var gott det alltså. Men den boxöppnaren vi känner idag, den kom efter denna nyckeln. Ja. Okej, okay, så nyckeln är er först. Ja, nyckeln är er först och den är er egentligen inte en norsk uppfinnelse, den är er väl fransk i utgångspunkten. För det är er alltså då en sån ja, det ser ut som en nyckel, man ska då putta den in på en sån liten ja. sån duppedit så sticker du på kanten mm. och så kan man vrida den, rulla den upp. Ja. Och då drar du den upp precis för låna eskolett så kan jag visa vad då drar du den upp längs veckelinjen och så är er i låge. Eh uh, och den kan du se i låge här. Ja. och uh, då är er det längs den och den sveckelinjen och den hempo den kom sån så detta. Det var en en uppfinnelse som blev gjort på Stavanger blicktryck. Nej, Stavanger blickemballagefabrik och så var det tre ansatte där så gjorde den uppfinnelsen. Tjänte mycket pengar och så tog de de pengarna och startade Stavanger blicktryckeri så de gick starta en konkurrerande verksamhet. Men när var det de kom på det ja? 1903. Ja. Och så kom de med då var det med ilodda hempa att de måste lodda den hempo på. och så kom då den med utstansa hempa bara kort tid efter det. Men så var det jo en kar i Stavanger som fant opp den med ringpullen i 1913 og patenterte den. Men da var den for avansert å lage. En hadde ikke verktøy, skikkelig verktøy til å kunne masseprodusere det. Men så det er en norsk oppfinnelse, det der altså? Ja, den svekkelinjen er det. Mm. Og ringpullen også, altså. Så, men han var jo 80 år for tidlig da, for det er jo... Neste år så er det 30 år siden de siste armetikknyklene ble lagt i Norge. Dette er en av de. Vi har både maskinen som lagde de, og nyckeltråden som blev lagt. Altså. Vi håper i løpet av neste år at vi skal få starte egen nyckelproduktion på en maskin fra 1917. Det har er vært veldig så Det er en fin museumsaktivitet. Vi har, vi har en dokumentasjonsvideo av den siste nyckelproduktionen, så er tre timer og fem minutter. Det er en maskin fra mellomkrigstiden, og så står dum, 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 dum. Det er ganske festligt att se på veldig lenge. Men har du sett hele? Nej. Nej. Jeg har redigert litt igjen. Uh, vi har, uh, jeg har reklamert litt med at vi på et eller annet tidspunkt hadde en idé om å ha måke på boks. Ja. Stemmer dette? Det blev jo gjort, ja. Eller det blev forsøkt. Det blev ikke en suksess, altså. Um, men det var et eksperiment som blev gjort under andre verdenskrig på hermetikklaboratoriet. For det at det er vel for å bøte på matmangelen, vil jeg tro. Uh, men det, det blev aldrig noen suksess og blev aldrig satt i livet. Vet du mer detaljer rundt måken? Er den, nei. nei. Jeg vet ikke om det er liksom om den er kokt eller hva de har gjort? Nej, det, det vet jeg faktisk ikke. Ja, det er gode spørsmål, altså. men jeg har en kollega som er ornitolog og har drevet forskningsprosjekt på Måke, og så, uh, han uh, mener han har sitt uh, hermetisert Måke på boks i Sverige, så han skulle prøve å skaffe meg en boks. Så kan vi se. Hva er det rareste vi har puttet på boks som du har vært borte? Jeg synes jo den ene, hvor han har en etikett hvor det står for eksempel... Um, uh, tunfisk av brunhai. Och när då självisch biologen på naturhistorisk hos oss kan fortælla vad en brunhai är er, så börjar jag tänka lite. Och så har du ju den och den som jag har visat här idag sen gula med hälsosardiner. Uh, det är er ju också en liksom artig produkt för det är er då uh, sardiner i tran. Av en eller annan grund så blir det heller någon succé. Uh, men Det ser rart med den, er det at når de blindtester den, og det hermetikklaboratoriet blindtester alltid i Madla-leiren før, for der fikk de jo god tilgang på ungdommer fra hele landet, så det var jo en god... Militærleir, liksom? Ja, ja, ja. Uh, og når de fikk sardiner i tran, uh, uten å vite hva det var, så var det den som skåret best, faktisk. 
Hva var dette for et sted, hermetikklaboratoriet? Ja, det var en forskningsinstitusjon som bransjen drev. I 1931 åpnet de det, og det eksisterer den dag i dag. Nå er det Nofima i Stavanger, så de har jo snart 100-årsjubileum. Det må vi vel feire, men det er jo noen år til. Men de ble etablert av hermetikkindustrien i fellesskap, hvor de ga seg selv en eksportavgift på all hermetikk som ble eksportert, og så ble det brukt til å finansiere sitt eget forsøkslaboratorium. Der fikk de etter hvert både kjemisk avdeling, batteriologisk avdeling, maskinavdeling, så utviklet maskiner for industrien. Så det ble en veldig viktig institusjon. Etter hvert etablerte de også hermetikkfagskolen, som var i drift frem til 2006, var det vel. Vet du om det er noe som ikke egner seg for hermetisering, som bare, vet du hva, dette... Eller er det sånn at du kan faktisk hermetisere absolutt alt av mat? Det vet jeg faktisk ikke, men jeg vet det er bare ett produkt som blir bedre av hermetisering. Og det er en sånn gammel hemmelighet fra bransjen, og det er at normalt så får du jo ikke noe bedre ut av boksen enn det du legger opp igjen. Men det er ett unntak, og det er kjøtt av gammel okse. Så normalt er det ganske seikt og ikke så godt å spise, men av en eller annen grunn gjør hermetiseringsprosessen det veldig mykt og fint, altså mørt og fint. Hva heter det produktet? Gammel okse, det heter ikke det. Nei, det heter nok bare okse, tenker jeg. Men det er en sånn løsning hvis du har et gammelt dyr gående som er ment for slakt, og du vet at dette ikke er spesielt godt, hermetiser det. Ja, ja, ja. Det er i hvert fall verdt et forsøk. Vi har jo også på museet noen svinakoteletter, de ser ikke så gode ut lenger, men på den lappen vi har om dem, de ligger i glass. Og på den lappen vi har, så står det bare svinekoteletter hjemmehermetisert på gjæren under krigen. Koteletter, altså? Ja, de ser ikke gode ut. Hva er den største hermetikkboksen du har vært borti? Den største, den står vel på Sortland i Vesterålen, den ut forbi fabrikken til Vesterålens. De har vel skrøyda mye av at de har verdens største hermetikkboks, og den er vel... Ja, er det 3-4 etasjer eller noe sånt? Og man er ikke enda større også. Men med innhold, eller? Nei, det er bare reklame. Men med innhold, nei, det vet jeg faktisk ikke. Hvor små kan det bli, for det blir liksom umulig å håndtere? Ja, altså vi har jo, her har vi jo en sånn halvdingli, det er halvparten. Dingli er jo forresten typenavnet på en sånn boks, da. Det er ikke så ofte jeg får sagt, men det har også en litt dingli, ja, hvert dingli. Og det navnet har jo også en god historie, for det at i 1898 ble det innført nye tollreguleringer i USA, og den som stod bak det var kongressmannen Nelson Dingley, The Dingley Tariff Act. Og en av de tingene han gjorde var at han endret vekter på, eller satt inn en skatt på importtoll på vekt av sardinbokser som ble importerte. Normalt så var de på fire onser, eller ounces, der gikk det også grenser, og det var jo det vi pleide å eksportere. Så det ble jo litt problematisk hvis vi skulle tape det største merket over natt, så da må en være litt oppfinnsomme. Så da slår en inn bonden bitte litt ekstra, så får du 3,75 onser, går akkurat under tollgrenser, og navnet til Nelson Dingley lever videre i boksen. Han dør noen få år etterpå. Du, jeg gir deg på å se på noen etiketter, altså. For vi har jo sett noen her på Skjærbedag. Jeg synes det er en sånn egen sjanger. 
Ja. Fast den designgrejerna de driver med där. Då är er ju faktiskt en klubb för detta. Eh, uh, Idrottsklubben Norway Brand och jag vill anbefalla dere att lå gå på Flicka och söka Idrottsklubben så finner dere i alla fall 15.000 idrottsar så er lagt ut forskjellige. En anslår att uh, mangfoldet bara från den norska industrin då är er en plats mellan 40 och 60.000. Så får man se hur långt vi kommer då en inte kvart driver oss och så skanna och registrera det så här. Här har vi ju lite kungliga Ja. King of Norway. Så där ser man ju Håkon med flotte snurrebärd. Jag syns det är er ett otroligt flott bild av han alltså. Alla de norska kungarna är er ju på på Itisa då. jag har inte jag har bara funnit prövetryck av prins Harald, men han är er där han också. Han är er det ja. Ja. Oj. Och så har man den på sidan där igen, prins Olaf med F med bilder av Olaf. Det är er ju rätt och slett då en fabrikant så har detta är er nog runt 1905. Det kan du se på att de har tryckt den där svecklinjen i Itisen. Så ser du den är er tryckt på papiret och det är er bara för att visa att vi har den nya öppningsmetoden. men det var ju någon andra som fick vara märke prins Olaf. och därmed så är er det då en annan producent som går igång och kallar han Olaf med F i stedet för och säger att nej men detta är er ju inte det samma detta är er ju Olaf och inte Olaf. Men det är er bilder av Olaf. Ja 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 och de tappade saken också så ja. det är er inte så många av det. och så här har vi ju kronprins Norwegian Crown Prince. Detta är er ett varumärke så existerar ändå. De har ändrat litet namn från Norwegian Crown Prince till Crown Prince Brand. Men det blev så producerat i Norge längre, men det firma där Stavanger Canning, de hade detta varumärke då och de hade då ett förhåll till denna familjen så hade det Crown Prince Brand i USA i jag tror det var över tre generationer och sålde då varumärket till dig och de driver vidare med Crown Prince. Men är er det helt oproblematiskt att bara ta bilder av kungafamiljen? De har fått lov. Hæ? De har fått lov. De har spurt och fått ja. lov. Och den första bilden av sönder ja, ja, ja. och putta han på en box med sina ja, ja, ja. och tjäna pengar på det. Ingen problem, han var ju på själv låg. och det första bilden där det var ju i bruk i väldigt många år faktiskt helt rätt i krigen men då är er det ju lite dumt i andra världskriget när han har blivit krigshelt och grejer och brukar ett bild av han så liten ja ett toåring något sånt så därmed så uppgraderar de bilden det är er väl i 1946 och då sender de brev till till slottet och spör fint om de ikke kan få lov att bruka hans porträtt och uppgradera det porträttet och det får de lov det och då får han en liten tack och då står det i tackebrevet att eh måste få tacka majesteten för för att han får lov att bruka och denna stora tjänsten han har gjort oss i industrin som tack så är er nu med ilbud med järnbanan två kassar sardiner i ditt namn på väg till Skaugum. Så det var i alla fall det er den betalningen jag har sett att han har fått för det alltså. Men är er det ett norsk fenomen att putta kungafamiljen på Nej, det tror jag inte. jag tror de flesta har har brukt det alltså för Men det märker finns ändå. Ja, men nu är er det som sagt Crown Prince Brand. Så ja, det, det, men är er det fremdeles bilder av kongliga? Nej, nu har de ändrat det också. När Stavanger Canning sålde det så kan det gott vara att det har varit krav om att de må ändra det när det blev amerikansk. Vet du någon som driver och designar dessa tingene? Är er det liksom någon väldigt lite? Uh, det är er någon få med vett om, men uh, stort sett så är er det litografer på dessa här fabrikerna eller på på tryckerierna så gärna i samarbete med fabriken och exportörer och importörer i utlandet så finner ut hur de ska se ut. Och det kan ju också vara detta är er ju ett eget varumärke så den fabriken är er ikte, men det var ju också som skipper så han uh, köpte ju från många fabriker och satte sitt varumärke på. Uh, og da er det jo han uh, i England som bestemmer. 
Jeg satt mig jo fast i den der Idris-samlingen du sendte mig. Ja. To, to døgn av livet mitt gikk ja. bort der. Og de var ikke bortkastet, vel, jeg tror. Nei, de var ikke det. Nei. Når jeg ligger på dødsleg, så kommer jeg ikke til å tenke at det er de, det er de vi beholder. Det kan ikke ja. gjøre noe annet. Jeg tenkte Men, jeg skulle bytte. Her har du Coronation Brand, og dette er vel kroninger av kong Edvard i England etter hun Victoria døde. Ja, så det är er sönnen så det också blev ju brukt och det var hugget tis så tog det var. Ja, för det sker alltså du man markerar ting som sker i nationen och trycker det på Ja då. Eller som bröllopet till Diana liksom vi får det på oss. Ja, hade det skett 40 år tidigare och som är sannsynligt. Ja. Ja, definitivt och en brukar ju kungarekker och sånt överallt och mytiska figurer, Göta, Regne Sardina, Björnsson, Ibsen. Ja. du har de flesta kända personer alltså. Och jag tänkte jag skulle visa. Nu tror jag det går test. Nej, där kommer Lincoln Washington. Det är er ju bara vidare i den att du får åka amerikanska. Men se det designen är er så fint vet du att ja. man blir jo, man blir helt gärn alla. Mm. Allt är er lika. Allt är er ju en t-shirt och en plakat liksom. Det är er fantastiskt flott alltså. Där är er det något som har gått tapt alltså. Ja. Och så nu nu hoppas jag den groteske kommer. Nej, det var nästan. Men bygga upp modern. Oj sen, är er det är er krigsstadiner? Här kommer Mona första världskrig. Ja. För då brukar ju begge sidor inte sanna som propaganda. Så där har man märkt Deutschland, Deutschland över alles, norvegiska sporten med olivenöl. Eingemacht bei Svitten Sardinfabrik och så har du reichskansler ongerachte norvegiska sardin. Men då är er det alltså norska fabrikanter som vet vad? Vi vet att uh, tyskarna agerar på nå national ja, det kan nog vara att tyskarna har beställt rikskansler att det är er en tysk uppköpare som har sagt att vi vill ha rikskansler på. Ja. så det, det kan vara alltså. Och under första världskriget så blev ju det problem för där visst du sålde till Tyskland så måste du så fick du sig sälja till Storbritannien, du fick heller inte blick från Storbritannien så då hamnade du på den engelska sortelisten. Så det förde ju till att de fabrikerna som sålde till Tyskland måste bygga upp sin egen infrastruktur. De måste ha egna råstofflag till att få fisken så bara levererade till de fabrikerna. Du måste ha egna emballagefabriker, egna gummifabriker och egna tryckerier och så vidare. Så det är er också en sån väldigt en historie rundt det der, altså. Så, så, så det var noe de måtte gjøre på grund av krav fra Storbritannien. At hvis du får blikk fra oss, da kan du ikke selge det til Tyskland. Vet man om vi solgte mest eh, hermetikk til eh, den tyske siden, eller den andre? Jeg tror det var til den andre, men ikke helt sikkert. Det var vel rundt 35 fabrikker som så, så ble på den tyske. Mm. Så det er jo også viktig å si at det er jo første verdenskrig, det er jo ja, ja. andre. Eh, Så då var det lite andra ting och rätt i kunde gott sitta i klubben och snacka samman de alltså. Mm. Men här kommer ju då den groteske. Här har vi då uh, U9. Ja. Norvegiska sprotten in olivenöl och jag alltså på logon så ser det som det är er någon som synker en båt som är er, uh... Ja, detta är er ett slag i Norsjön. Kor den uh, tyska ubåten U9 eh uh, sänker tre brittiska destroyrar och cirka 1500 människor måste leva. Och det är er ju i krig en så pass det visar ju bara något hur absurd det är er med krig. Detta blir ju en stor ting som har på feiras med bland annat och en idis. Eh uh, detta är er ett av de stora slagen med har vunnit. Här tog med britterna. Och uh, det är er ju bara den som kommer, men och kapten Weddingen så var kaptenen på denna onöjd nubåten för sin egen idis i tillägg till eh uh, järnkorset så följligt. 
Så det är er en skrytehermetik eh, ja. med för det tyska marknaden. Ja, ja, ja. Se hur bra ubåtar vi har. Och så gjorde han det samma på andra sidan också alltså så det, ja, ja. du har ju Lord Kitchener och du har The Victorious Royal Navy och allt sånt noga så det det blir brukt och det är er jätterart att tänka på för du måste vara ganska kunna hivra runt ganska fort då. Ja. Du ska helst ha den ute inte allt för länge efter att den uni gjorde det den gjorde. Nej, men jag vet ju om detta är er tyska litografer som har kommit eller uppköpare som har kommit med det. Men jag räknar med det alltså att detta har varit krav från Tyskland bruk detta bild och och sånt alltså. Du de som samlar på Edisser, är er dessa högt i kurs? Finner, ja, oh, ja, ja, ja. Oh, ja. Hur mycket er, visst jag finner en uöppnad uni Ja, det aner jeg ikke, men jeg er sikker på at uh, hvis du da kontakter ITIS-klubben, så får du penger, altså. Skal man helst ha, man skal helst ha den samlet, du skal helst ha boksen med den på? Nej, det går helt fint med bare ITIS. Men er det mer det... verdt hvis jeg har boksen også? Nej. Nej. Det var en, en av uh, medlemmene i klubben, han sa jo en gang at uh, han samler på veldig mye. Så han sa en gang under et foredrag om noen dongribukser med cowboy-tematikk fra 60-tallet, at... Uh, Detta är er ett av de få produkterna. Detta är er en av de få itisarna i Kargo produkter hänger bak på ännu. <laughs> det är er, det är er hårt alltså. Är mm-hmm. er det mer gøy i etiketten? Jag har i alla fall en till. Eh, jag syns ju det ser ganska festliga. Okej, okay, låt oss ta den till vänster först. Ja, The Sailor Boy. Sailor Boy och jag syns ju han han ser ju ganska påsägt ut i alla fall. Eh, där är er någon mansiktsuttryck där så är er väldigt slakt och Det er en veldig full sjømål. Ja, det er det, altså. Han bruker sikkert penger på Sardiner også. Og veldig bli. Ja, 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 det er en jo. Og så den på siden av der igjen, den synes jeg også er litt kjekke, for der har du også Første verdenskrig. Jeg vet ikke hvor mange i salen som vet hva Miss Cavelle, eller hva. Er det en dame han har hørt om? Nei. Men det, da er det jo litt kjekt å kunne drive litt voksenopplæring, for det er faktisk en dame som vi bør ha den ytterste respekt for å kjenne til. Hun var sykepleier i Belgia under Første verdenskrig, og gjorde jo det for Røde Kors, og gjorde jo det du skal gjøre. Hun eh, hjalp folk fra begge sider, men på den ene siden hjalp hun også med å rømme eh, fra krigssykehus og den slags. Så da ble jo, endte det opp med at hun faktisk ble henrettet til store internasjonale protester. Husk ikke om det var i 1916 eller 1917, men det var en sånn stor internasjonal ting med det, altså at hun... Eh, Hun blev henrettet som sykepleier, og det, det er jo faktisk ganske grotesk. Og hun fikk, har fått heltestatus i Storbritannia, fikk sanger og alt mulig, og blev også brukt av ja, hele vår kenning eh, til, å, til å selge sardiner i Storbritannia. Etter 1916, for det, det heter Brisling, ikke sardins. Nå, nå bare tenker jeg, nå kommer jeg på noe, bare for egen del. Jeg har jo, spiller jo i band. Ja. Vi er jo alltid på utkikk etter nye inntektskilder. Å ha eh, bandet mitt heter The Dogs. Jeg tror det er mye styr for mig å få trykt opp et eget parti med The Dogs eh, hermetikk. Nej, det skulle vel kunne gå han. Er det bare, jeg vet ikke hvem man skulle snakke med, men... Nei, men kan bare ringe en fabrikk, og så her er forslag på ja, etikett og sånn. Hva produkt vil du ha? Nej, det, vet du, her er kommet av noe som er kjempebillig å lage, og som jeg kan selge for skyhøye priser. Ja. <laughs> for, det er jo, for det er jo veldig pent, da. 
Ja, ja, har ju blivit gärna efter att där efter att ha hållit på med detta en månad. Det är er otroligt flott flott. Jag tror det är er möjligt att det kan liksom ringa till. Det ska jag inte jag ska börja gå än. Nej, eh hur många tror du jag måste trycka in och vad är det som ett minstupplag inför hermetik nu? Ja, det det vet jag faktiskt inte men Hvis du betaler, så kan du sikkert få, få ganske grejt. Men jeg tror med, hvis vi trykker opp noe spesielt på museet, så pleier vi vel å bestille 1000-2000 etiketter da, ja. uh, av, av denne sorten. Um, men da har vi, vi, vi tenker jo ikke så mye på produktet. Det får vi ja. andre plasser. Det er jo genial merch. Ta lite ja, plass, ja. kan stables opp over andre. Ja. Vare kjempelenge. Ikke sant? Vare jo lenger enn en sene, liksom. Ja, ja, altså... Det er ikke så lenge siden jeg hadde meg en gjeske med de siste sardinene som blev pakket i Norge i 2008. Mm. Og det er jo ikke det eneste jeg har spist heller. Da. Det, det eneste jeg har spist, det er noen sardiner, så jeg ikke helt vet hva de blev pakket. Men jeg vet at de blev kjøpt av en dame under Cuba-krisen i 1962. Og det gikk fint? Ja, ja, de var kjempegode. Jeg har faktisk spist flere, flere av dem. Vi um, hadde en sånn årlig seanse med det på museet en periode, hvor vi åpnet en sånn en boks og spiste og delte ut. Og de blir bare bedre enn etter hvert så du, så du uh, lagrer dem. Så når en sier best før datoen i dag, den er jo fem år frem, det er det lengste du har lov å sette. Vi sier litt sånn spøkfullt at uh, det er nok heller en best etter dato. Og vi har jo en sånn god venn også av museet, så har sån haft en del restauranger och har väl och han reiser kan resa runt vinsmakingsvänner i Frankrike med årgångsardiner från olika årgångar så sitter ju smaker på det akkurat så vin och känner skillnaden på årgångarna och sån. Eh jag måste bara fråga alltså det känns ju som om hermetik nå mest är er nog man bara har liggande sån i tillfälle ett land lite sån griselager eller mm. eller när var det liksom Är er det så vippepunkt när det på något faller lite status? Ja, alltså vippepunkten är er ju ganska enkelt egentligen. Alltså det är er en sån jävn nedgång men inte så voldsamt och det går lite upp och ner alltså exportrekorden 1990 andra världskrig tror jag blev satt i 1973. Men i 1974 och 1975 så sker det något. Och det är er två väldigt sån grejer och det är er, för exempel att Storbritannien så var vårt näst störste marknad gick in i EU. Då fick med en importtoll till Storbritannien på mellan 20 och 25 procent på våra produkter. Det är er ju en väldigt effektiv mode att bli prisad ut av ett marknad på. Och så omtrent på samma tid och i USA så devaluerade han ju dollaren ganska kraftigt. Jag vet inte om det är er någon här som har haft dollarkursen i läroböckerna på skolan. Jag menar den var 714 min gången på 70-talet och så sank han ner till 550. Och det är er ju kort fortalt eh, rätt och slett denna branschen sin sin profit så försvinner upp i upp i rygg. Och då blev det krisstämning, fabriker blev lagt ner längs hela kusten och då hade den ju och egentligen moderniserat väldigt i löp av 60 år och sen hållt produktionskapaciteten högt men med mycket färre fabriker. Eh, så i 1977 ja, eller något sånt så blev det satt ner ett en sån statlig utredning kan en skulle göra med hermetikindustrin i Norge. Och det som skedde det var en utredning för middagshermetik och en för sardinhermetik och i sardinhermetiken så ändte de upp med att slå samman alla sardinproducenterna i ett firma. Det firma fick namnet Norway Foods och övertog ju då alla fabrikerna och så hade de en sån ägarskapsmodell. Det var säkert någon som var med på att slå samman flera firma. och det kan ju vara en ganska tuff process i Norway Foods så slog du samman 15 olika firma. Uh, og och uh, styremedlemmarna de var då 
fra de 15 firmaene, basert på hvor mye de hadde eksportert i året før. Sånn at da satt Adlo og kjempte for seg selv, ofte med høye eierandeler, og det var et ganske kaotisk selskap i veldig mange år. Og så kjøpte Riber det i 1996. Da endret de navn fra Norway Foods, og onde rykter vil ha det til at en av grunnene til at de gjorde det, var all den negative publisiteten rundt valfangst i Norge på den tiden. Det vet jeg som stemmer, men da endret de navn til King Oscar etter sin største merkevare. Da drev de bedre, de selgte også blant annet under Bjellandsvare merkene. Veldig mange så enda, jeg synes det er ganske interessant, for Bjelland er jo et navn som for mange er synonymt med hermetikk. Men i år er det jo faktisk 40 år siden de har produsert hermetikk. Men varemerket er der enda, og det ble selgt i 1996 fra Norway Foods til Orkla, så det er de som har det varemerket i dag. Men det er mange år siden de har holdt på med produksjonen av det, men det forteller jo noe om hvor ekstremt gode det firmaet har vært på markedsføring i gjennom veldig mange, tre generasjoner faktisk, nesten fire. Det er jo grunnen til at en kan sitte 40 år etterpå og snakke om Bjelland, at det er et synonym for hermetikk. Helt til slutt her, er Fjordlands den nye hermetikken? På mange måter, ja. Det er jo varmebehandlet, det er i vakuumpakket, og ikke minst så er det utviklet til kommersiell bruk på hermetikklaboratoriet i Stavanger. Vi begynte vel i 60-70 år, og vi utviklet det først for sykehjem og sånt i området rundt, og så har de da perfeksjonert det inn i fjordland, så det er vel på mange måter avtakeren etter middagshermetikken på boks. Men kaller du det hermetikk? Nei. Men vil du si at det kanskje er det? Nei, jeg sier det er avtakeren. Det er en modernisering, det er litt annet. Kjeder etikett? Det er mye kjeder etikett også. Ja, ja, definitivt, men det skal jo noe til å slå disse her. Jeg synes jo det er veldig kjekt at du har brukt, hva var det du sa? To døgn, tenker jeg. Så det er jo en oppfordring. Jeg satt på en time her og der, og så ble jeg sittende fast. Det var litt som å spille Candy Crush, jeg skal bare se to til. Men jeg har to til, og to til. Vi må runde av her. Jeg skal fortelle at årets siste rekommendert går av stablen 19. desember, ikke 26. Det er litt klønt å ha det i romhjula, så det blir før vi går inn i den kaosuka der. 19. desember altså. Da er det fyrverkeri det skal handle om. Jeg tenkte det var passende. Det er Espen Kolstad, en av Norges mest erfarne pyroteknikere som kommer. Han står bak noen av de største smellene du har sett, enten på en scene eller på nattehimmelen. Han har altså så mye historier om ting som har gått veldig bra, og som har gått veldig dårlig også. Så det blir... Han også tror at han kanskje skal ta med noe som smeller. Vi får se. Ja, det blir bråk der i hvert fall. Mandag 19. desember. Takk for at dere kom alle sammen, og en stor applaus til Erik Rønning Bergsagel. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 